1: On garde toujours le sourire. Nous sommes en pleine forme. Juste avant de voir l'équipe du soir, le JT Maureen Vidal.
2: Aujourd'hui a lieu la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Plusieurs manifestations ont lieu au sein des établissements depuis son instauration en 2015. Objectif sensibilisé face à ce fléau qui touche 700 000 enfants et adolescents. En primaire et au collège, plus d'un élève sur dix en est victime. Le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion Olivier Dussopt s'est entretenu aujourd'hui avec un agent de Pôle emploi à Lille qui avait été agressé à l'arme blanche ce mercredi alors qu'il travaillait. Le ministre a tenu à lui témoigner tout son soutien ainsi qu'à ses collègues. Ces derniers bénéficient d'une cellule de soutien psychologique. Les jours de l'homme ne sont pas en danger. Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration du salon Made in France à Paris par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Le ministère de l'économie a présenté ce mercredi un bilan des relocalisations industrielles et a mis en valeur cinq objets du quotidien maintenant fabriqués en France. Des t-shirts en lin ou en chanvre, des équipements pour vélo, de l'horlogerie, des jouets et des chaussures. Le salon a pour but de mettre en avant le 100% français. Le nombre d'exposants a dû être limité à 1000 au lieu de 800 l'an passé. Au
1: sommaire ce soir, après le refus implicite de l'Italie qui avait déjà accueilli plusieurs bateaux, l'océan de viking va donc arriver en France, au port militaire de Toulon demain. L'association humanitaire SOS Méditerranée affrète le bateau humanitaire Océan de viking pour le sauvetage en mer. Mais qui sont ces qui ONG En quoi ces associations humanitaires sont-elles humanitaires Qui se sert de qui L'édito de Mathieu Bobcoté. Capitale de notre pays, la France, mais ville de grève. Capitale de notre pays, mais ville de rats. Capitale de notre pays, mais ville de migrants abandonnés sur les trottoirs. Capitale de notre pays, mais ville des taxes. C'est là que les taxes foncières augmentent contrairement à ce qui avait été promis. Paris est-elle devenue le symbole d'une France en décadence L'analyse de Guillaume Bigot. Les Français souhaitent-ils accueillir justement les bateaux de migrants Notre état de droit permet-il à ces bateaux de ne pas débarquer en France ou en Europe Quelle marge de manœuvre face à cette équation La France a-t-elle évolué dans son approche Pourquoi est-elle moins ferme qu'il y a 4 ans Où en est-on de notre tradition d'accueil Le décryptage de Charlotte Dornelas. À un moment où la France peine à recruter du personnel pour ses armées en cette veille du 11 novembre, il est bon de se souvenir du courage, de l'abnégation, du sens du sacrifice de nos aïeux qui partirent au front. Le symbole de cet engagement total, Augustin Trébuchon, à 40 ans, tombe à 15 minutes de la fin du conflit en 1918. Et pourtant, la nation l'a aujourd'hui oublié, Marc Menor raconte. Comment expliquer l'augmentation des atteintes à la laïcité à l'école Deux fois plus de signalements en octobre par rapport à septembre, alors que 61% des Français sur le sondage CSA se déclarent pour l'interdiction du voile dans l'espace, pub... dans l'espace public. Le ministre de l'Éducation a rédigé une circulaire pour servir et pour sévir plutôt. Mais quelle en est la portée de Dito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Ravi de vous retrouver ce soir, je suis assez perplexe. Oui, je suis assez perturbée parce que il, euh, Mathieu Bocquet a mis la cravate que je lui ai offert. Mm-hmm. Donc, euh, je suis très, 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 très touchée. Parce euh... qu'elle
3: est magnifique, cette cravate. Ah, oh,
1: merci. J'ai du goût quand même. Hein. Bien tout sûr, évidemment. Ah. Guillaume, vous n'étiez pas encore dans l'équipe, mais rassurez-vous, vous aurez votre cravate un jour. Oh, je, 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 sais, je fais des économies. En ce moment, les choses
3: sont difficiles. Mais je... C'est la sobriété.
1: <rire> sobriété. Pas intellectuelle, en tout cas. Euh, ça va, ma Charlotte Très bien. Magnifique ce soir. Jolie boucle d'oreilles comme d'habitude. Et Marc Menon
4: bah, Je me suis fait cravater ma cravate. Alors, j'en ai.
1: <rire> Alors beaucoup d'actualités ce soir, on aurait pu parler du harcèlement à l'école, on aurait pu parler de plusieurs sujets, mais bon, en tout cas la question du jour sur le tour de table en deuxième partie d'émission, c'est migrants, quel humanisme Je vous demanderai est-ce qu'on est condamné à accueillir un bateau où les gens sont en souffrance À quel moment on devrait intervenir J'ai envie de tous vous entendre sur ce sujet. Le budget du navire Océan Viking c'est 10 millions d'euros en 2021. 89% des dons privés de particuliers ou d'entreprises, et le reste, provient des collectivités locales, comme Paris, par exemple, qui a payé, ou encore les départements du Finistère et des pyrénées orientales Chaque sortie en mer coûte 14 000 euros par et d'après son site internet, SOS Méditerranée se déclare indépendante de tout parti politique et de toute confession, mon cher Mathieu. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous. Comme SOS Méditerranée, ces ONG, organisations non gouvernementales, disent secourir les migrants au nom des exigences les plus impérieuses de l'humanité. Qu'en est-il vraiment que représentent aujourd'hui ces ONG
3: Oui, en fait, c'est une figure récurrente du débat public, la figure de l'ONG. Et lorsqu'on dit ONG, c'est presque spontanément, c'est que positivement connoté, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. On dirait que les ONG sont là pour servir l'humanité, les ONG sont fondamentalement favorables aux causes les plus généreuses. Donc ONG, c'est comme si spontanément, ça, comme, ça sonne comme gentil, ça sonne comme utile et nécessaire et indispensable. Il se peut que ce soit plus compliqué. Alors, et qu'est-ce qu'on entend par ONG? Parce qu'organisation non-gouvernementale, ben, en tant que telle, ça pourrait être l'association des joueurs de pétanque de Marseille, euh, ça pourrait être <rire> l'association des spécialistes du mini de Toulouse. Bon, alors, mais c'est pas de ça dont on parle manifestement. Lorsqu'on dit ONG, c'est un type spécifique d'organisation non-gouvernementale qui prétend se constituer pour servir l'humanité en tant que telle, pour servir les droits humains, pour servir les droits de l'homme, les formules sont nombreuses, pour servir l'humanité au-delà des clivages politiques, des séparations politiques, des frontières, des cultures, des nations. Donc, ce sont les organisations qui disent « nous sommes au service de l'humanité elle-même, généralement l'humanité souffrante ». Alors, évidemment, ça se donne un, un statut de légitimité immédiat qui est supérieur. Vous, simple gouvernement français, vous, gouvernement italien, vous, gouvernement irlandais, vous êtes au service d'un segment limité de l'humanité. Nous, nous sommes l'avant-garde qui porte les intérêts de l'humanité, elle-même. Ça, c'est le discours. Alors, l'ONG, de référence, un petit, petit parcours historique avant d'arriver au temps présent, c'est évidemment à l'origine de la Croix-Rouge. Et on ne peut effectivement qu'en penser du bien, 1864. Et deux autres ONG qui structurent un peu l'imaginaire, un siècle plus tard, c'est Amnesty International, 1961, et Greenpeace, 1971. La première pour servir, euh, pour défendre les droits de l'homme, la deuxième pour défendre les droits de l'environnement. Je note tout de suite que ces deux associations, on pourrait écrire leur histoire et voir comment elles ont évolué idéologiquement pour en venir presque à trahir leur mission d'origine. Amnesty International est aujourd'hui une organisation qui fait la promotion du multiculturalisme le plus ardent et le plus militant, au point d'embrasser souvent la promotion du voile islamique. Donc c'est au nom de la défense des droits de l'homme qu'Amnesty International fait la promotion du voile islamique dans le monde occidental. Quant à Greenpeace, alors, défendre l'environnement, évidemment, on est tous pour, qui qui serait contre? Mais quand on regarde les dernières évolutions du discours de Greenpeace, on apprend que pour vraiment lutter pour défendre l'environnement, il faudrait lutter contre la suprématie blanche qui se constituerait les sociétés occidentales. Bon, encore une fois, hein, c'est la Greta Thunbergisation de la pensée. Bon, dans quel contexte, cela dit les ONG dont on parle aujourd'hui, dans quel contexte elles émergent? C'est globalement dans les années 1990. Fin du cours 20e siècle, fin, donc 1914-1989, on imagine un monde qui sera de plus en plus post-politique, post-national, post-étatique, post-souveraineté, un monde post-territoire, un monde où devrait se constituer l'humanité au-delà des peuples et des nations. Donc, c'est cette espèce de fantasme d'une société civile mondiale, j'y reviendrai, une société civile mondiale qui transcendrait les frontières, qui transcendrait les pays, et on a compris tout de suite l'idée qui commande aujourd'hui la psychologie ou la philosophie générale des ONG qui, chaque fois, doit relativiser la différence entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas, entre le citoyen et le migrant. On pourrait dire que la, la philosophie qui commande globalement les ONG aujourd'hui, c'est abolir le plus possible, j'y reviendrai, la différence entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas. Donc, l'horizon, c'est le peuple mondial. Mmh. L'horizon, c'est un peuple qui dépasse les nations. L'horizon, c'est l'humanité réconciliée, mais mmh. dans sa définition la plus minimale, c'est l'humanité souffrante. Alors il y a deux instruments, parce que là, on se dit, bon, la gouvernance globale, ça va prendre du temps, un État mondial, ça va prendre du temps. Donc, il y a deux instruments qui sont au cœur de la rhétorique des ONG aujourd'hui. Le premier, ça va être le droit international. Parce que le droit international, à la différence du droit national qui est élaboré dans les parlements, qui est élaboré dans les assemblées, le droit international est le fruit d'une forme de nomenclatura mondialisée, d'une technocratie globalisée, et ils élaborent, c'est fascinant, les États élaborent à l'abri, des, euh, des assemblées à l'abri du peuple, à l'abri des élus, élabore une forme de droit. Et ensuite, ce droit est censé nous engager. Et c'est une espèce d'engagement international. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On, on veut faire une action politique. Oh, mais vous, vous trahissez les engagements internationaux de la France, ou du Canada, ou du Québec, ou de l'Italie. Et non, répond, mais à quel moment ces engagements internationaux ont été pris? Est-ce que l'Assemblée a été consultée? Est-ce que le peuple a été consulté? Non. Mais ces engagements qui sont le fruit d'une forme de technocratie globale se définissent désormais comme un droit international et, surprise, surprise, eh bien, les ONG se réfèrent toujours à ce droit pour chercher à paralyser l'action des États. L'autre élément dans cette espèce de société qui se constitue, c'est justement le fantasme de la société civile globale. Et là, qu'est-ce qu'on nous disait? Ben, les États, justement, c'est dépassé, les nations, c'est de l'ethnocentrisme, les peuples, c'est régressif, mais les ONG se présentent comme l'avant-garde éclairée de l'humanité mondialisée. Et ce qui donne à leurs militants une confiance extrême, parce que puisqu'ils sont à l'avant-garde des intérêts supérieurs de l'humanité mais votre petit droit national, vos petites frontières nationales, vos petites souverainetés nationales, vous pouvez vous les euh, placer au, au, dans le grenier. Euh, parce que finalement, on n'en veut plus, c'est secondaire. Ça appartient à une époque antérieure de l'humanité. J'ajoute une chose, parce que ce n'est pas un détail, ces ONG qui prétendent servir l'humanité dans son ensemble, c'est leur discours, c'est ce qui donne une forme de foi religieuse à leurs militants, ont souvent un financement assez obscur, et il n'est pas interdit de croire qu'ils servent quelquefois des agendas politiques publics ou privés, que des États les instrumentalisent pour quelquefois, euh, je pourrais dire, miner de l'intérieur un État extérieur, un État ennemi, ou alors que les puissances privées, de, par exemple des milliardaires aux ambitions idéologiques affichées, puissent les utiliser pour quelquefois imposer leur propre programme. Donc, ayant tout cela à l'esprit, je dirais qu'on devrait aborder les ONG avec un peu moins de révérence et un peu plus d'esprit critique.
1: On reproche souvent aux ONG leur complicité avec les passeurs. Est-ce que c'est vraiment le cas?
3: Ah ben, je parlais plutôt de Greenpeace, je parlais de... de, de euh, Amnistie international. Amnistie international. Quel est aujourd'hui le rôle central des ONG en ces matières? C'est justement constituer le peuple mondial de quelle manière? Eh bien, en favorisant les migrations internationales, en je dirais en facilitant de toutes les manières possibles ces migrations à partir du principe suivant. Les migrations sont légitimes et ceux qui veulent les contenir ne le sont pas. Alors, comment ça fonctionne? On le sait. SOS Méditerranée. SOS Méditerranée constitué en 2015. Quand on entend SOS Méditerranée dans l'espace public, on se dit mais c'est une association merveilleuse. Ça sauve des gens en mer. Et effectivement, sauver des gens en mer est une chose absolument essentielle et fondamentale. Nous ne sommes pas des brutes. Il faut évidemment sauver les gens qui sont dans le risque de la noyade. Ça va de soi. Mais dans quel contexte ça émerge? Dans la crise migratoire de 2015, globalement. Or, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh bien, très rapidement, les, les mafias de passeurs, qui sont souvent de nouveaux esclavagistes, comprennent de quelle manière ils peuvent instrumentaliser ces ONG. Donc, globalement, ils organisent des bateaux de migrants avec des ressources très minimales. Quelquefois, ils planifient elles-mêmes, ces mafias hein, planifient elles-mêmes le naufrage pour diminuer les coûts, pour se décharger des responsabilités. Et qui alors intervient pour sauver les gens qui ont été jetés véritablement, comme si c'était une pure cargaison, on les jette à l'eau. Puis maintenant, que les, que le, que les ONG, notamment SOS Méditerranée, les récupèrent, eh bien, ils servent de relais. Donc, les ONG servent de relais, effectivement, aux passeurs et conduisent ensuite, c'est comme le, la formule du bateau-taxi qui a souvent été utilisée, conduisent jusqu'en Europe sur le mode du chantage humanitaire. Avec toujours cette idée, si vous ne les acceptez pas en Europe, c'est bien la preuve que vous êtes des monstres. Si vous, une fois que le bateau est engagé, je dirais que dès qu'il est à un centimètre des eaux de la Libye, hein, dans l'eau, on considère qu'il est déjà rendu en Europe et que c'est un droit de l'homme que d'accoster en Europe sans en avoir la permission. Je pense que c'est le fond de l'affaire à travers ça. Donc, l'idée qu'il faille sauver les gens en mer, ça va de soi. Mais une fois qu'on les a sauvés en mer, il y a deux options. soit on dit « vous retournez dans le point, de, dans le point d'origine » ou alors « vous conduis en Europe », que font les ONG Tout leur travail militant consiste, SOS Méditerranée est là-dedans, à culpabiliser systématiquement, sur le mode du chantage humanitaire, les États européens qui voudraient protéger leurs frontières. Alors, il faut savoir décoder tout ça. La logique du droit des migrants est ici instrumentalisée. Et il y a ensuite des relais dans les états nationaux, vous le noterez, les associations qui prétendent servir les migrants ici, hein, servir les migrants dans les faits, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent encore à abattre toujours davantage la cloison entre le citoyen et celui qui ne l'est pas. Et ça donne des situations comme à la Chapelle-Pajol aujourd'hui, mais comme dans tant d'autres endroits ah, où, oui. où les... ça, ça contribue en fait à une société de plus en plus désarticulée. Donc il y a une forme de, je dirais, complicité idéologique chez tous ces gens-là.
1: Alors, finalement, vous reprochez, en fait, à ces associations de faire
3: euh, de la politique. Ah oui, mais de la politique, sans le dire, hein, ils, sont, ils sont au service de l'humanité. Ah ben, évidemment, vous connaissez la formule de Proudhon. Hein, en politique, qui dit humanité veut mentir. <rire> eh bien, je pense que ces gens-là, effectivement, disent humanité et mentent. Prétendent faire... Alors, en plus, il ne faut pas oublier, ils sont au cœur du système. Ils sont au cœur du régime. Je vais faire la liste, par exemple, des prix et distinctions reçus par SOS Méditerranée. C'est amusant. Le prix du citoyen on européen... On devait l'afficher, mais on l'a pas, finalement. On, on l'a citer. Ah, j'y vais très rapidement. <rire> le prix du citoyen... Pas si rapidement, croyez-moi. Je parle lentement. Au <rire> lentement. Le prix du citoyen européen 2016, remis par le Parlement européen. La grande cause nationale, 2017, en France.
1: Comme le on n'a prix... pas l'affiche, c'est quoi? Rappelez-nous déjà, c'est quoi ces prix?
3: Euh, globalement, ce sont des prix pour célébrer l'action humanitaire. Alors, je vous évite la longue liste. Je dis simplement oui. une série de prix remis par l'UNESCO, remis par l'Assemblée nationale, par l'Europe, évidemment l'Europe. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Hein, oui. Pour célébrer l'action humanitaire de SOS Méditerranée. Donc ça, ça fait une forme de lustre médiatique, de... de vernis médiatique lorsque les ONG parlent. On dit mais c'est la conscience humanitaire de l'humanité qui parle. Étape suivante. Lorsqu'ils décident de travailler tout ensemble pour faire de la pression, là, sur la question des quatre bateaux tout récemment, et eh bien, lorsqu'ils décident de se lier ensemble, toutes les ONG, je donne quelques exemples, un communiqué conjoint, écrit en écriture inclusive en passant pour Marc. Ah oui, d'accord. <rire> Action contre la faim. ActionAid International, ActionAid Italia, Amnesty International France, Amnesty International Europe, Terre Solidaire, Danish Refugee Council, Emmaus Europe, Emmaus France, Emmaus International, Human Rights Watch, Médecins du Monde, et là je pourrais vous faire la longue liste, et évidemment SOS Méditerranée. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça C'est que nous sommes devant des associations qui se constituent à la manière d'un nouveau pouvoir clérical, d'une puissance morale, d'une puissance d'intimidation, qui vient culpabiliser les États qui veulent avoir une politique migratoire et qui sont complices avec des passeurs qui, de la manière la plus atroce qui soit créent une forme de nouveau commerce d'esclavage. Donc ce pouvoir immense qui se constitue contre l'État... Au nom de la, il prétend parler au nom de l'humanité, se constitue contre l'État, se constitue contre le droit national, se constitue contre la souveraineté nationale, et bien dans les faits, prétend servir l'humanité mais qui dit servir l'humanité trahit et dans les faits aujourd'hui sert souvent une politique qui desservent l'humanité.
1: Merci beaucoup mon cher Mathieu. On est très euh, impliqués sur ce sujet. Merci d'avoir détaillé un petit peu tout ça. On en parlera avec vous aussi ma chère Charlotte pour savoir un peu euh, euh, elle est, où elle est passée, où notre tradition d'accueil de pays France terre d'accueil. On va en parler avec vous dans un instant. Juste avant, on va faire euh, une petite euh, escale à Paris. Paris, est-ce qu'elle est devenue le symbole d'une France en décadence, capitale de notre pays, la France, mais ville des migrants, abandonnée sur les trottoirs On l'a vu, Mathieu en a parlé, on l'a vu sur ces News aujourd'hui. Ville de grève, aujourd'hui paralysée, vous avez failli arriver en tard et vous aussi, Charlotte, à cause de la grève, aujourd'hui. Euh, ville de rats. On en parle. Ville des taxes. Et c'est là que justement les taxes foncières augmentent alors qu'elle n'était, que ce n'était pas prévu et que la maire de Paris avait euh, juré le contraire. Même Gabriel Attal, ironé sur la mauvaise gestion de Paris.
5: Moi, je serai lui, je n'ironiserai pas si vite parce que vous l'avez dit, je crois que c'est profondément vrai. Paris, c'est une France miniature. Tous les problèmes de Paris sont finalement ceux de la France. Peut-être il y a un effet de loupe et encore, ce n'est pas sûr. Alors, Paris s'appauvrit en augmentant ses taxes, en s'endettant, en vendant ses bijoux de famille. Mais la France fait la même chose. D'ailleurs, la France est plus endettée que Paris. Ce n'est pas du tout sûr que la gestion de Paris euh, soit moins bonne que celle de la France. La France aussi jette de l'argent par les fenêtres avec des, des dépenses idéologiques. Un milliard pour la fondation Bill Gates par-ci. Euh, un milliard pour aider l'Afrique du Sud à se décarboner. Enfin, comme si tout ça on avait les moyens. La France aussi, elle s'enfonce dans la sécurité. Elle ne se dé n'arrive pas à se défaire de ces problèmes de migrants, de ces problèmes de trafic de stupéfiants. Donc je pense qu'il ne faudrait pas ironiser. Même l'augmentation des impôts, ça pourrait finir par nous être imposé.
1: Alors là justement, euh, Paris vient de décider d'augmenter de 52% la taxe foncière. Pourquoi cela fait-il à ce point polémique
5: Parce que c'est un triple scandale, au moins un triple scandale. D'abord, euh, Mme Hidalgo, ça a été dit, redit, mais on va le redire une, une dernière fois, elle n'a pas tenu sa promesse. Euh, elle avait dit au moment de sa réélection euh, « Je ne vais surtout pas augmenter les impôts ». En mars 2022, il n'y a pas si longtemps, elle, elle avait un tweet qui a, été, qui a circulé. Je vais le redonner. « Il n'y aura pas de hausse d'impôts et je tiens toujours mes promesses ». Alors il y a un truc qui ne va pas, là c'est peut-être toujours, c'est peut-être mes promesses, je ne sais pas. En tout cas dans la nuit de lundi à mardi, Madame Hidalgo, elle a publié un nouveau tweet. Hein, cette fois-ci pour annoncer bah, qu'évidemment elle allait augmenter la taxe foncière, mais pas augmenter, de 52% et pas que la taxe. L'assiette de la taxe plus 7%. Voilà le premier scandale. Le deuxième scandale, elle n'assume même pas. Elle est obligée d'un volte-face, d'accord, mais ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas sa décision, en fait c'est le dérèglement climatique. Quel rapport On cherche, on cherche, on creuse, on peut-être trouver, je ne sais pas. L'autre raison, ce serait l'État qui refuserait d'aider Paris à boucler ses fins de mois. Et ce n'est pas totalement faux, mais creusons encore cet argument, il est intéressant et on va trouver autre chose. En fait, Bercy, depuis quelques mois, a décidé d'empêcher Paris de bénéficier d'une dérogation, dont elle bénéficiait depuis 2016, qui permettait à Paris d'inventer, c'est un peu un argent magique à la parisienne, de percevoir 30 ans de loyer sur les logements sociaux à l'avance, en faisant rentrer comme ça des centaines de millions. Et bien là, c'est terminé. Donc évidemment, elle est prise à la gorge, elle ne peut plus faire cette espèce de petite cavalerie budgétaire. Donc voilà, elle, elle ne peut plus boucler ses fins de mois et les collectivités locales en France doivent présenter des budgets équilibrés. Donc voilà, elle est obligée de, d'augmenter les impôts. Et enfin, le troisième scandale, c'est celui de l'endettement. Paris, c'est, ça devrait être la ville la plus, la plus riche de France. C'est là où il y a le plus de gens euh, nantis, c'est la première destination touristique du monde, elle ne manque pas de ressources. En 2001, un milliard de dettes à Paris. En 2021, il y a 7 milliards de dettes à Paris. Donc 600% d'augmentation. Peut mieux faire Oui, oui, peut mieux faire. Je pense <rire> qu'elle va vers 9 milliards, il n'y a pas de problème. Et elle y va. Voilà.
1: Comment peut-on expliquer ce déficit et cet endettement, euh, Guillaume Bigot Et qu'est-ce que Paris fait avec cet argent
5: C'est un peu la question, c'est, c'est vrai que c'est un pognon de dingue entre l'endettement et... Enfin c'est fou, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent Bon d'abord il y a une énorme euh, poste de dépense à Paris, c'est euh, la propreté. 500 millions dans c'est le grave. budget. Voilà, 500 millions sur un budget de 10 milliards. Mais alors c'est ce quoi. qui est incroyable, c'est que plus elle augmente les dépenses de propreté, elle veut les doubler là encore, et plus c'est sale. Alors, c'est quand même extraordinaire. Et bon, alors il y a deux, trois problèmes de management, je pense. Par exemple, il y a une législation qui impose à 35 heures. Alors, je sais que les éboueurs... C'est un métier très difficile, il faut penser à eux, mais ils ne font pas les 35 heures légales dans Paris. C'est un secret de polichinelle, par exemple, il y a un petit problème de management. Quand on compare le coût de la propreté à Paris et dans les autres, dans les communes autour de Paris, on pourrait quasiment manger par terre tellement c'est propre, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Mais surtout, c'est qu'une partie des dépenses, le gros des dépenses, c'est ce que Mme Hidalgo appelle des dépenses d'investissement. Seulement, je pense qu'étant parisien, on peut sans problème parler de dépenses de désagrément. Et c'est pour 2 milliards de dépenses sur un budget de 10 milliards. Alors d'abord, il s'agit de ces travaux, qui font remonter justement les rats, Des travaux pharaoniques, il y a plus de 500 euh, points de travaux dans Paris. Paris est un véritable gruyère. Et en fait, il y a une espèce d'obsession chez Mme Hidalgo, c'est de chasser la voiture. Voilà. Elle ne chasse pas le, le gibier, elle chasse la voiture, la chasse automobiliste. Et, et donc son idée, c'est d'installer, vous savez, la mobilité douce, donc des pistes cyclables partout, des trottinettes, etc. Sauf que mobilité douce, ça n'a de doux que le nom. Alors, si vous allez aujourd'hui dans Paris, il n'y a, a plus de transport, c'est la grève, mais si vous allez dans Paris aux heures de pointe dans les transports en commun, c'est n'est pas doux du tout. Si vous êtes en trottinette ou en vélo euh, à contresens avec des voitures qui vous rentrent dedans, etc. D'ailleurs, il y a une, une enveloppe qui augmente sans arrêt à Paris, c'est pour indemniser les victimes d'accidents en trottinette en vélo. Donc, ça n'a rien de doux. Même pour le climat, créer des embouteillages factices, c'est ce qu'elle fait, il y arrive. C'est n'est pas du tout bon pour le climat, ça émet du, du CO2 à bloc. Donc ça n'a aucun sens. Il y a des travaux aussi qui sont un peu plus discrets. Par exemple, après vous savez, l'accident de la rue de Trébise, il y a eu des morts et des blessés graves. C'est une canalisation de gaz qui a, qui a éclaté, mais ils s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas entretenu. Donc vite fait, ils ont fait des travaux partout, de nuit, on fait des travaux pour remplacer les canalisations de gaz. Il va y avoir les JO de 2024, ça va être magnifique les JO de 2024, il faut les sécuriser aussi. Donc voilà le genre de travaux. Ça c'est un des postes d'investissement, des agréments. Autre gros poste d'investissement, une autre obsession de Mme Hidalgo, les logements sociaux. Alors, il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de logements sociaux. C'est une chance pour Paris, entre guillemets. Donc, d'ici 2035, il faut qu'il y ait 40% de logements sociaux. Seulement, comme Paris, c'est inconstructible quasiment, c'est extrêmement dense, c'est un patrimoine historique exceptionnel, le mètre carré est très cher, elle ne peut pas construire des logements sociaux. Donc, elle est obligée d'exproprier au prix fort, avec toutes les conséquences économiques en chaîne. Mais c'est pas tout. On ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que des investissements foutraques. Il y a des dépenses à des associations. Et là, on est dans, la, dans l'idéologie à l'état pur. On est aussi un petit peu dans le copinage, dans le clientélisme, il faut dire. Mais quand on regarde ça de près, 300 millions donnés à des associations. Prenons l'exemple de l'Académie du climat. L'Académie du climat, c'est une espèce de, une espèce de zad de luxe pour Bobo, si vous voulez, pour apprendre aux petits parisiens... En fait, le wokisme, ça ferait plaisir à Mathieu. Vous pourriez t'y inscrire, Mathieu, pour un, un truc de remise à niveau. Euh, l'idée, c'est quoi C'est que dans l'arbre, vous savez, c'est la fameuse association Extinction Rebellion. Donc, c'est pour former les gens à la désobéissance civile avec nos impôts. Non, Formidable. Non. Si, si,
1: bien sûr. Alors, attends, bien sûr. attendez. On attend Non, mais c'est pas ça. Je vais digérer ce que vous êtes <rire> en train de
5: m'expliquer. Mais moi aussi, j'ai eu du mal.
1: On, on va marquer une pause. Vous allez me dire... Avec plaisir. Non, mais on, on marque une pause. Et on revient tout de suite et on continue. A tout de suite. <rire> Ouh là là, avant de revenir sur le sujet de Guillaume Bigot, la Minute Info avec Maureen Vidal.
2: Après deux ans, le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire français Sanofi a été approuvé par l'Union Européenne. Il sera utilisé par les patients comme dose de rappel, quels que soient les premiers vaccins reçus et sans limitation d'âge. Doté d'une nouvelle technologie dite à protéines recombinantes, c'est le septième vaccin à être approuvé en Europe et le troisième rappel après ceux de Pfizer et Moderna. La grève aujourd'hui en France. à Paris, les transports sont quasiment à l'arrêt. Cinq lignes de métro sont totalement fermées. Les autres ne roulent qu'aux heures de pointe. Sur les quais, peu de monde. Les usagers semblent avoir pris leurs précautions. Une centaine de salariés de la RATP se sont rassemblés devant le siège de l'entreprise avant de demander des hausses de salaire, une amélioration des conditions de travail et plus de recrutement. L'Ukraine a annoncé la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Le commandant-chef en de l'armée ukrainienne a annoncé que ses forces avaient avancé ce mercredi de 7 km et ont repris également six localités. Moscou, de son côté, confirme avoir entamé son repli.
1: Paris, capitale de la France en décadence et vous étiez à Extinction rébellion.
5: Oui, Extinction que... Rebellion. Il y a une politique, disons, absolument wokiste de la mairie de Paris. On pourrait dire ça comme ça. Il y a notamment euh, des associations qui sont chargées de d'aider les migrants à contourner la loi, donc à favoriser les migrants, comme si favoriser les migrants, c'était un bienfait en tant que tel. C'est très étrange. La mairie de Paris a une politique qui consiste à refuser de pratiquer systématiquement les tests, vous savez, sur les fameux mineurs non accompagnés. Une fois qu'ils sont mineurs non accompagnés, ils ne sont plus expulsables et ils ne sont manifestement pas du tout mineurs, mais la mairie de Paris ne veut pas pratiquer ces tests. Ensuite, et on, voit, on a vu que les chiffres donnés par M. Nunez montraient que les mineurs non accompagnés étaient responsables d'une flambée de l'insécurité. En fait, il y a des problèmes à Paris comme dans toutes les grandes villes du monde, c'est-à-dire la densité de population créer des problèmes. Admettons que l'immigration soit des problèmes dans le monde entier. La drogue, c'est un problème dans le monde entier. La pauvreté, c'est un problème dans le monde entier. La spéculation immobilière, en tout cas dans ces grandes métropoles. Mais la folie, elle est là. C'est que Madame Hidalgo, elle dépense de l'argent et elle s'endette avec de l'argent dont elle n'a pas, non pas pour régler ces problèmes, mais pour aggraver ses problèmes systématiquement. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors maintenant, quelles sont les conséquences pour les Parisiens de cette politique Je pense que c'est d'abord... Les Parisiens votent avec leurs pieds. C'est à dire que la première conséquence, c'est que c'est une ville, c'est la, le seul département urbain de France qui perd de la population. Donc, les classes moyennes partent. Voilà, depuis 2013, 10 000 habitants partent. Des classes fermes, des lycées fermes. Il y a 9 000 élèves de moins. Il y a en plus un exode vers le privé. Conséquence de quoi cette politique soi disant sociale? Elle n'a rien de social. C'était un échec total de la mixité. En fait, l'insécurité est trop grande, le cadre de vie est trop dégradé, les transports sont infernaux, donc les familles partent. Et il y a même quelque chose de fou, c'est que certains logements sociaux proposés à la mairie de Paris sont tellement dégradés que personne ne veut les occuper d'ailleurs, tellement il y a d'insécurité, notamment du côté de la porte d'Aubervilliers. Donc c'est fou. Pourquoi faire ça Ce n'est pas une politique sociale, c'est une politique de ghetto. L'idée, c'est quoi C'est de remplacer éventuellement, dans son fantasme, des électeurs de droite par des électeurs socialistes mais ça n'arrivera jamais. Un, ils n'ont pas le droit de vote. Et en général, quand ils votent, ils votent EELV ou ils votent LFI. C'est-à-dire ils votent un cran au-dessus dans la dinguerie. Et la troisième <rire> conclusion, eh ben, c'est effectivement de rendre Paris euh, euh, vraiment pas solvable. C'est-à-dire que plus il y aura de pauvres dans Paris, moins d'impôts rentreront dans Paris. Et comme elle aggrave les problèmes, elle aggravera les dépenses et elle limitera les recettes. En fait, Mme Hidalgo, elle a inventé la politique biodégradable. <rire>
1: Merci beaucoup pour votre analyse pointue, détaillée, mon cher Guillaume Bigot. La France, est le deuxième pays derrière l'Allemagne à accueillir le plus de demandeurs d'asile en Europe. Tout à l'heure, on fera un tour de table hein, aussi autour de la question euh, « migrants, quel humanisme ?» Je sais que Marc Menard a beaucoup de choses à dire. <rire> et le bras de fer, donc entre la France et l'Italie, on l'a vu aujourd'hui, avec l'accueil du bateau de migrants s'est accéléré. Charlotte, la France suspend l'accueil prévu, cette idée de 3500. 100 réfugiés actuellement installés en Italie. On l'a appris justement à cette occasion. Euh, réponse au silence de l'Italie sur l'accueil de l'océan de Viking. Alors, le bateau va finir par accoster demain, on l'a appris donc à Toulon, sans enthousiasme, mais sans que refus clair ne soit exprimé, contrairement à la dernière fois. Quelle différence,
0: quelle évolution! Oui, alors là, on parle de ce bateau-là, on se souvient tous de l'Aquarius, c'était à peu près la même situation, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, le, le, le méchant italien s'appelait Matteo Salvini, aujourd'hui, elle s'appelle Giorgia Meloni. Euh, le bateau a changé de nom aussi, c'était l'Aquarius à l'époque, aujourd'hui, c'est l'Océan Viking, mais simplement, c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'on a un bras de fer entre l'Italie et la France, l'Italie dix ans, notamment à la France, mais à tout le reste de l'Europe. Vous êtes gentil, mais nous, on ne peut pas accueillir tous les bateaux qui arrivent. Et vous savez que euh, hier on en parlait, l'Italie a déjà accueilli trois bateaux ces derniers jours. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que le bras de fer se fait sur celui-là Parce que c'est un bateau récupéré par une ONG, précisément, et non pas par les gardes-côtes euh, italiens ou par les forces, on va dire, euh, de sécurité euh, italienne ou européenne, vous savez, avec les histoires de Frontex, etc. Là, c'est parce que c'est une ONG et que, justement... Le bras de fer se fait notamment avec ces ONG qui ramènent de plus en plus, qui rapportent de plus en plus de bateaux euh, vers euh, les côtes européennes. Et alors en 2018... L'énorme différence, c'est qu'Emmanuel Macron avait dit non. Il avait dit deux fois non, si bien que le bateau, le premier, l'Aquarius, la première fois, c'était euh, avait accosté en Espagne. Espagne, pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait un socialiste qui venait d'être élu et qui avait dit « formidable ». Donc, on nous explique que Giorgia Meloni fait un coup politique. Euh, on, on, on va découvrir que tout le monde fait des coups politiques sur le dos des migrants avec un grand cœur, euh, si possible. Il avait dit non à deux reprises et il avait dit à l'époque, et alors là il faut bien écouter la citation, « Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, ça n'est pas soutenable politiquement en France pour nos propres équilibres. » Il insistait Emmanuel Macron, ouvrez les guillemets, « Les bons sentiments faciles sont sans lendemain et si je suivais cette voie, accueillir l'Aquarius en l'occurrence, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes. Alors, la situation ne s'est pas spécialement améliorée sur le terrain de l'immigration, ça a évidemment empiré, mais le contexte est différent. Quel contexte Le contexte politique. Pas seulement celui de l'Italie, celui de la France. Pourquoi est-ce que c'est différent par rapport à 2018 C'est qu'il n'y a pas des élections dans peu de temps, mais en revanche, il y a eu l'affaire Grégoire de Fournasse la semaine dernière. Et que nous ont dit les membres du gouvernement Quand un député, en l'occurrence du Rassemblement National, a demandé à ce bateau de repartir en Afrique, ils nous ont dit que c'était un un cas typique d'inhumanité. Alors au moment où ce bateau arrive, si le gouvernement se mettait à dire « nous, on ne veut pas qu'il accoste chez nous », ils seraient donc eux-mêmes à leur tour des cas typiques d'inhumanité. Mais que penser dès lors de leur comportement en 2018 Ont-ils découvert entre-temps comment euh, euh, devenir humain On comprend à quoi donc tiennent les principes euh, de ces grands euh, humanistes. Donc, on a, euh, et par ailleurs, le coup, entre guillemets, de Georgia Meloni, puisqu'on entend beaucoup depuis ce matin, on pourrait le qualifier ou le voir différemment. C'est simplement une femme politique qui, en l'occurrence, répond aux exigences pour lesquelles elle a été élue, c'est-à-dire tenir ce bras de fer avec les ONG pour que cesse, en effet, cette migration clandestine, non pas évidemment le secours que personne ne conteste. Encore une fois, ça n'est pas une question de secours. Mathieu l'a très bien rappelé. Une fois que les personnes sont secourues, et d'ailleurs Matteo Salvini comme Georgia Meloni ont envoyé les secours à bord, ont envoyé l'eau nécessaire, euh, l'alimentation nécessaire pour les personnes à bord. Simplement, la question, c'est le devenir et le lieu de débarquement des personnes. Euh, Évidemment, les ONG entretiennent la confusion sciemment entre le secours et le débarquement, pour les raisons que Mathieu a parfaitement euh, évoquées. La vérité, c'est que l'Europe, depuis des années, s'engage à avoir une réponse communautaire européenne, qu'elle n'y parvient pas. Pourquoi Parce qu'il y a un Dissensus, et donc pas un consensus cette fois-ci, sur l'accueil que l'Europe ne parvient pas, évidemment. Pourquoi Parce que la Commission européenne veut un accueil et une répartition, et qu'il y a de plus en plus d'États européens qui refusent d'États, en raison de la pression de leur population, qui refusent cette répartition des migrants. Donc, on comprend que, où que ce soit, ça n'est pas l'humanité qui guide les politiques, c'est en réalité de calculs euh, politiques, voire politiciens, euh, qui euh, guident tel ou tel au moment euh, d'accueillir ou pas ce bateau.
1: Et dans l'état actuel de notre droit, le débarquement de ce bateau en Europe n'est pas négociable. Comment le comprendre
0: Alors c'est vrai, beaucoup de gens ont dit notamment, euh, le bateau initialement était très proche du port de Tunis. Euh, et alors beaucoup ont dit, pourquoi est-ce qu'il faut absolument le faire débarquer en Italie ou en France et pas à Tunis bah Parce que euh, le, le droit maritime oblige, une fois qu'il y a un secours, à euh, porter les personnes vers le port le plus proche Simplement, la Commission européenne a rajouté un adjectif au port le plus proche, et que c'est le port sûr le plus proche. Et elle a fait la liste des ports sûrs, et ils sont tous européens, pas de bol. Euh, aucun autre port euh, n'est sûr, sauf, et alors là on découvre toute l'hypocrisie de ce discours soi-disant humaniste, sauf la Libye. Pourquoi Parce qu'on a donné des milliards d'euros à la Libye pour traiter à notre place, entre guillemets, euh, les, les cas de bateaux qui sont dans les eaux territoriales libyennes. C'est le fameux bras de fer entre Frontex et les ONG parce que les ONG vont dans les eaux territoriales libyennes pour récupérer les bateaux alors que nous donnons de l'argent à la Libye pour qu'elle récupère les bateaux quand ils sont dans ces eaux-là. Mais que les choses soient claires, en Libye, vu l'état actuel de ce pays, c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un port sûr si la Turquie... Ou la Tunisie ne sont pas des sûrs. Donc il y a une hypocrisie complètement dingue, une débauche d'argent complètement hallucinante. Et croyez-moi bien que le, la situation individuel de ces migrants sur les bateaux préoccupe assez peu les gens qui nous font des leçons de morale. Par ailleurs, le blocage des des discussions euh, a ajouté un problème dramatique, et là je pèse mes mots, dans euh, la gestion de l'immigration par l'Union Européenne, c'est que comme il y a eu un blocage des négociations entre les États européens, puisque certains ont dit que ça relève de notre politique intérieure, de notre souveraineté, et que donc nous n'accepterons pas cette répartition, alors qu'a fait l'Union Européenne Elle s'est mise d'accord sur une chose, c'est d'accorder à des pays c'est-à-dire à à des pays étrangers à l'Union Européenne, la gestion de l'immigration. Ça donne quoi dans les faits Ça donne que nous donnons de l'argent, notamment, évidemment, le cas typique, c'est la Turquie. Nous donnons de l'argent pour qu'ils bloquent les migrants dans leur pays. Mais ça donne quoi En 2020, euh, Monsieur Erdogan, il y a des désaccords économiques et politiques avec l'Union Européenne. Il presse des dizaines de milliers de gens sur la frontière grecque. Le Maroc, en mai 2021...
1: Mais mais, il garde l'argent
0: Ah oui, il garde l'argent. C'était une Alors, on a dit, on suspend, (rire) mais on continue à leur donner de l'argent. Le Maroc, en mai 2021, euh, a a poussé, pareil, des migrants vers euh, Ceuta et Melilla, vers l'Espagne pour protester contre une décision euh, de l'Espagne, là encore. La Biélorussie, en juillet 2021, a poussé également des migrants. On comprend que c'est devenu ce n'est pas une histoire dramatique. Enfin, c'est pas une somme d'histoires dramatiques de personnes. Ça, c'est vrai dans les faits, mais politiquement, c'est à la fois une arme. Euh, une arme réelle de déstabilisation de l'Europe et une arme de culpabilisation des peuples européens euh, via, cette fois-ci, les ONG. Et nous, nous au final, dans le, dans, le, comment dire, dans le discours, on nous dit « Lutter contre les gens qui ne veulent pas accueillir ces bateaux, c'est sauver la démocratie. » Simplement, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette phrase Aujourd'hui, tous les peuples européens, majoritairement, demandent la suspension de l'immigration pour ne serait-ce que digérer celles qu'ils ont déjà Ça, c'est la première chose. Et même au sein de l'Union européenne aujourd'hui, nous avons 16 pays, 16, c'est-à-dire la majorité des pays, qui ont défié la Commission européenne sur la protection des frontières extérieures. Que répond la Commission En gros, pour faire très simple, il y a deux codes différents dans les fameux engagements internationaux. Il y a la Convention de Genève qui qui interdit de refouler un migrant. Et vous avez le Code de frontières Schengen qui oblige les États à prévenir le franchissement illégal de la frontière. Alors les États disent, excusez-nous, mais nous on veut accélérer, euh, enfin je veux dire, mettre des moyens sur la prévention du franchissement illégal, et vous répondez systématiquement non. On ne peut pas euh, renvoyer les bateaux vers les ports d'origine, on ne peut pas construire un mur pour empêcher le franchissement des frontières terrestres, alors que fait-on Et la Commission répond, vous avez le devoir d'accueillir les personnes et d'étudier au cas par cas. Si jamais vous refusez la demande d'asile, vous pourrez les renvoyer et là, on revient sur notre affaire d'OQTF, nous ne parvenons pas à les renvoyer. Donc, la Commission européenne, très clairement, répond à la fois au peuple et à ces États-là, il y a un droit de l'homme à s'installer en Europe. Dans les faits, c'est exactement ce que répond la Commission européenne.
1: Il existe pourtant, Charlotte, notre tradition d'accueil, la situation de ces personnes, le devoir d'humanité. Comment s'en sortir, justement, avec cet équilibre Parce qu'on a beau parler de tout ça gérer justement le flux et tout le monde a un cœur et tout le monde comprend aussi qu'il y a des personnes qui souffrent
0: Alors là il y a deux petites choses assez rapidement d'abord je vais m'arrêter sur ces parce qu'on entend beaucoup cette phrase, vous avez raison notre tradition d'accueil, je note que dans la bouche des progressistes c'est la seule tradition qui compte or cette tradition d'accueil aujourd'hui les gens disent il faut stopper l'immigration précisément pour que toutes les autres traditions, celles qui font un peuple, puissent demeurer Or que répondent les progressistes Toutes les traditions sont insupportables, il faut, l'humanité est en mouvement, il y en a une qui compte, c'est celle qui permet de détruire toutes les autres. C'est quand même inouï. Donc déjà, euh, le, c'est, cette question de la tradition est passablement énervante. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a une question d'humanité. Mais là, simplement, il faut justement revenir à ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes. Et ils se prennent un peu pour Dieu, tous ces gens qui nous expliquent que le devoir d'humanité n'a pas de limite. Nous sommes limités, or nous ne pouvons plus accueillir. C'est ça la vérité. Et où sont tous ces gens qui ont une compassion immense pour des gens qui en effet sont dans des des situations dramatiques quand le le poids de cette immigration, qu'il soit culturel, économique, sécuritaire, pèse parfois de manière absolument dramatique, sur certains de leurs compatriotes les plus proches. Où est leur compassion ce jour-là Elle n'existe pas. Nous ne pouvons pas accueillir en effet toute la misère du monde selon la tradition, enfin la, la, la phrase, mais simplement je vais vous donner quelques chiffres. Le baromètre arabe, alors c'est un réseau de recherche qui publie des enquêtes d'opinion dans tout le monde arabe, donc à la fois dans le, au Moyen-Orient et dans les pays du nord de l'Afrique. Et que nous disent-ils 48% des Jordaniens, 46% des Soudanais, 45% des Tunisiens, 34% des Marocains souhaitent aujourd'hui quitter leur pays. Alors que ces gens nous répondent, à partir de quand décideront-ils qu'il faut fermer la frontière parce que nous ne pouvons plus Et si leur accueil se termine dans des tentes de fortune sous le périphérique parisien, franchement ils n'ont pas honte en fait. Et Ils nous disent, ces 234 personnes, on peut quand même, mais il y a déjà des dizaines de gens sous des tentes qui vivent sous des ponts sous le périphérique parisien. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que leur accueil et leur humanité J'aimerais qu'ils répondent à cette question très concrètement.
1: On fera un petit tour de table justement sur l'humanisme. Si on a le temps, hein. on essaie de gérer. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre regard. Dans un instant, on parlera euh, des atteintes à la laïcité, euh, mon cher Mathieu. Dans un instant, atteintes à la laïcité qui augmentent, qui ont doublé à l'école. On en parle dans un instant. Marc, on est à la veille du 11 novembre. La veille du 11 novembre, et aujourd'hui, on parle souvent de l'engagement militaire qui n'est plus ce qu'il était. Et ce 11 novembre, un homme est mort. 15, à 15 minutes de la fin, il s'appelle Augustin Trébuchon. L'année dernière, on s'en souvient tous, vous nous avez fait pleurer à son sujet, mais c'était important pour vous de revenir sur son portrait ce soir. Pourquoi
4: Eh bien, je vous dirais pourquoi, en vous rappelant quand même les faits, ceux oui. qui n'étaient pas là, les mauvais élèves ou les absentistes. Bien sûr. Alors, c'est, que c'est c'est se passe-t-il c'est en novembre vous... 1918, depuis des mois, la souffrance est là, dans les tranchées, on sait que l'armée allemande est en péril, et on se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer à souffrir autant, on est broyé, il y a les copains qui, chaque jour, sont fauchés, il y en a un, en revanche, qui échappe toujours au mauvais sort, c'est Trébuchon. Trébuchon on a l'impression qu'il a un pacte avec la bonne étoile. Oh, il a fait toutes les campagnes, on l'a vu, là où la mitraille est, était la plus destructrice, la plus féroce. Il était dans la Somme, il était dans la Marne, il était à Verdun, il était au chemin des Dames, il était au fort de Drouaumont, il était au fort de Vaux et à chaque fois, parmi les rares escapés, Trébuchot, petit bonhomme, 1 m Oh, Trébuchot, ce qui est formidable, c'est son dynamisme, c'est son moral. Il remonte le, la troupe quand elle fléchit un peu Ce qui est étonnant, c'est qu'il passe à travers les balles, il est estafette. Et c'est lui qui doit filocher, passer parfois au milieu des lignes ennemies. Et il s'en tire toujours. C'est invraisemblable. Alors on le regarde comme si c'était un trèfle à quatre feuilles, à trébuchon. Il ne peut jamais rien n'arriver. Alors on pourrait dire, de tels exploits, de telles campagnes, ça pourrait lui valoir au moins un petit galon Caporal, c'est le plus bas, la reconnaissance de son courage, de son abnégation. Mais non, quand on a 42 ans, il a 42 ans, il était berger, il est analphabète. on n'a pas du tout le droit à ces petites distinctions. On est simplement, pour prendre l'expression vulgaire, on est la chair à canon. On a un devoir, obéir et essayer de s'en sortir. Je vous l'ai dit miraculeusement, c'est son sort. Néanmoins, il y a deux mois, enfin, on l'a distingué, on ne sait pas un grade, c'est une petite barrette première classe pour bien reconnaître qu'il est toujours dans l'obéissance. Revenons là, en ce 11 novembre. Depuis deux jours, c'est la canarde allemande. Et pourtant, la rumeur n'a cessé de faire courir chez les copains. Il paraît qu'ils sont en train de signer la paix. Mais ça y est, elle est signée, elle est signée. Alors de temps en temps, il est là. Il pense à ses six frères et sœurs, il va les retrouver. Il était le chargé de famille, dès l'âge de 13 ans, berger, en ayant la responsabilité des gamins. Il a fait attention à eux, il ne les a pas revus, parce que c'est trop loin, la Lozère. Alors il est resté, avec les copains, même quand il avait une perme. Simplement, il sortait à ce moment-là, son enthousiasme, il chantonnait, rappelant quand il jouait de l'accordéon au village. Et puis, notre trébuchon, en ce jour, il se dit peut-être que je vais aller revoir la Lozère. Plus de 1100 jours que je suis là dans ce merdier, 1100 jours que je suis bouffé par les rats, les puces et toutes les vermines possibles, et que je vois les copains soit fracassés, soit tués. Mais à Retonde, il y a effectivement les tractations, mais elles durent, elles durent. Et la veille. Il y a le général Margoulet qui dit « il faut les forcer à signer et pour ce faire il faut un coup d'éclat ». Et c'est à cette armée qui se trouve dans les Ardennes, le 415 e régiment, que l'on donne la tâche. C'est invraisemblable, il faut aller prendre le signal de l'épine, une petite montagne où les Allemands sont là à vous coiffer. C'est une folie totale, mais ça fait rien. On y va, il faut franchir la Meuse, moins dix degrés, des orages, non seulement le ciel... Et les orages d'obus de tous les éclats, un 20, un 60, un vraisemblable, ils sont 700 à réussir à franchir. Il y a Trébuchon, Trébuchon, il a franchi. Toute la nuit, on a peur, on a cessé le feu, mais on entend de temps en temps les escouades allemandes qui font de la mitraille. Et au petit matin, à 8h30, il y a le capitaine Le Breton, on l'appelle à la radio. Ah, il n'en vient pas, il dit répétez, répétez, à 11h. En ce 11 novembre, cessez le feu. Plus personne ne doit sortir de la ligne où il se trouvera à cet instant-là. Mais les Allemands, eux, ils continuent comme s'ils voulaient grignoter encore. Deux mètres, trois mètres, ça fait rien. On appelle le breton, il appelle notre Augustin Trébuchon. Trébuchon Trébuchon Il me faut avoir ce message qui passe aux copains de l'autre côté de la Meuse. Allez, allez, Trébuchon la chance, il n'y arrivera à rien. Les copains le voient partir. Allez, Trébuchon, merde, merde, mon gars. Et il cavale son mètre 61, il va échapper une nouvelle fois. Il cavale le long de la voie ferrée et puis soudain, on ne le voit plus, Trébuchon. On est à un quart d'heure de la fin et le capitaine Le Breton, il espère qu'il a réussi. Et là, il dit, mais il faut un clairon. Pour le cesser le feu, il n'y a plus personne pour le clairon. Alors, on lui dit, mais si, 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 c'est cazarette qui lui est aussi un, une estafette. Et il dit, il y a Delaruque. Ben, allez le chercher, Delaruque. Et quand Delaruque arrive, il dit, mais mon capitaine, je ne me souviens plus. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était l'entraînement en 1911. Il le, fit, il le sifflote, et c'est ça qu'on entend. Le cesser le feu. Mais sauf que Gazareth et Delaluc dit, je crois qu'on a marché, on a marché sur Trébuchon. Il s'est effalé le gars. Il ne reviendra pas, il ne connaîtra pas la lozère. Et c'est dans la nuit que le curé du coin découvre, au milieu des corps des copains, Trébuchon. Ils sont enterrés à la va-vite le 13 novembre. Et il y a un homme, M. Simonet, qui a fait depuis... Depuis deux ans, il essaie de les réhabiliter, car on les a enterrés, morts le 10 novembre. On n'a pas tenu compte de ce sacrifice jusqu'au bout. C'est dégueulasse, au moment où on est là, à parler de... Il faut savoir reconnaître nos torts. Eh bien, ces gars-là, ils sont morts. Le, 10 novembre, le 11 novembre est sur leur tombe, est inscrit 10 novembre. Alors, M. Simonet il se bat et on va se battre avec lui. Il faut que l'on reconnaisse qu'on le reçoit dans la repentance. Les héros français aussi. Il mérite la dignité.
1: Comment il s'appelle ce monsieur qui veut soutenir... Euh... Simonet. Monsieur Simonet, nous sommes avec vous. Vive la France, vive la République, vive ceux qui se battent, qui se sont battus pour la France. Merci beaucoup, euh, mon cher Marc, toujours poignant. Euh, On fait une petite page sur euh, euh, les migrants, les sujets du jour. Vous nous avez euh, bouleversés et c'est vraiment dommage de ne pas reconnaître ceux qui se sont battus pour la France. Euh, Alors, on a vu donc le bateau, il va arriver demain finalement avec 234 personnes à bord, il va arriver à Toulon. Euh, Le bateau, d'après ce qui va se passer, je me suis renseignée auprès du ministère de l'Intérieur, il y aura des contrôles qui vont être effectués, des contrôles sanitaires, des contrôles sécurité, examen de l'office, je le dis pour vous ma belle Charlotte, examen euh, office de l'asile pour voir ce qui relève et ce qui ne relève pas de l'asile. Ceux qui ne relèvent pas de l'asile seront éloignés. Ils ne seront pas factuellement donc entrés en France, mais en zone internationale. Et ceux qui relèvent de l'asile seront répartis entre les pays volontaires. Voilà ce qui est supposé arriver. Quelle La question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on est tous bouleversés aussi par cette histoire de migrants euh, qui se répète et qui se répétera, quel humanisme est-on condamné à accueillir un bateau où les gens sont en souffrance D'abord euh, Guillaume, ensuite Mathieu, Charlotte, Marc.
5: Ce qui m'a interpellé dans, le, dans l'analyse de, de Charlotte, c'est que l'Union Européenne considère tous les ports qui ne sont pas en Europe comme pas sûrs. Et donc, en fait, il faut gratter cette histoire d'humanisme et de bonne conscience. Derrière, il y a un racisme qui ne dit pas son nom. En fait, l'Afrique est considérée comme une sorte de camp à ciel ouvert. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas des supermarchés pleins à bord, s'ils n'ont pas des jeux vidéo, s'ils n'ont pas Netflix, alors ils sont dans la misère absolue. Mais c'est totalement fou. Voilà le premier point. Le deuxième point, je pense que On l'a déjà dit, le droit européen fait que cette question, elle nous échappe totalement. On a abandonné volontairement toutes nos responsabilités sur le sujet. Et enfin, ceux qui disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde se trompent. En fait, ils veulent encore aggraver la misère de France. C'est ça qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on
1: ne peut pas faire les deux, Mathieu
3: Ces questions-là ne se posent pas dans l'absolu. Ces questions-là se posent politiquement, dans une époque particulière, dans une situation de saturation démographique, de saturation des sociétés européennes qu'ils ne peuvent plus accueillir massivement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça Il y a un détournement du droit d'asile. Le droit d'asile s'est transformé en filière de migration à part entière. Le droit d'asile, c'était fait pour des individus. C'est désormais une manière par laquelle des, des gens... Et là, on dit 234, mais en enfin, fait, ça se compte par milliers. Il y a un effet d'accumulation. Donc ensuite, c'est une question politique, c'est une question prosaïque. Ceux qui résolvent ces questions-là à la hauteur des hauts principes décident seulement de dédaigner la réalité des choses.
4: Marc et ensuite Charlotte. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine, la Russie ne cessent de gagner du terrain au détriment des peuples africains. Il y a des situations où malheureusement... Des petits villages qui vivaient en autarcie se retrouvent privés d'eau parce que on a une roseraie qui, sur des kilomètres et sur 10 kilomètres et les pauvres bougres, ils n'ont plus rien. Alors, ils sont obligés de se retrouver dans les bidonvilles. Une fois qu'ils dansent dans les bidonvilles, ils rêvent de la France. Alors ça, il faudrait agir sur les gouvernements. Leur dire arrêtez, ayez une politique, pensez à votre peuple. Et nous, notre mianisme c'est quoi C'est d'accueillir, oui, ces gens en désespoir, les placer sous les tentes, comme dit Charlotte, Et là, je rejoins ce qu'a dit également Guillaume. C'est une honte. Mais c'est une honte. Mais d'autant plus que ça fait quoi Eh bien, ça permet d'abuser de ces gens, ceux qui s'intègrent plus ou moins, en les exploitant dans le marché noir, ce qui fait baisser le coût du travail pour les pauvres Français. Et à partir de là, eh bien voilà, c'est la misère qui gagne, mais malheureusement, au nom d'un faux humanisme, il faut toujours se poser des questions, ce que font très bien mes camarades, et ne pas être simplement dans le brandissement des tendards et des cris du cœur, trop facile.
1: Exceptionnellement avec l'accord de Mathieu, on ne fait pas la dernière chronique pour rester sur ce sujet, parce que on a pas, c'est, c'est important de creuser euh, ce que vous dites. C'est à la fois vrai ce que vous dites justement d'aider dans les pays euh, sur place, et lorsqu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, mon cher Marc, et ensuite Charlotte, et ensuite Mathieu
4: pardon. Alors déjà, déjà, ceux qui arrivent...
1: Parce que ce que vous dites, oui. c'est un travail de longue haleine. Oui. On, on voyait, par exemple, Charlotte, comme on a fait sauter la chronique, je me permets de creuser hein encore un peu plus, pour une fois, je peux creuser. Euh, Charlotte nous expliquait, justement, qu'en 2018, tout ça, c'était déjà produit. Quatre ans plus tard, ça se reproduit. On sait que ça sera, euh, qu'il y en aura de plus en plus. Quelle
4: politique concrète doit être faite. Déjà la politique, ça serait d'agir sur ces gouvernements. Alors vous allez me dire, ils sont libres, mais alors là, on est dans dans une sorte d'effet spirale. Ils sont libres, mais ils sont libres de laisser partir leur peuple, leur peuple qui va venir connaître la misère, augmenter notre propre misère. Il y a quelque chose de complètement euh, euh, foutraque. Et par conséquent aussi, quand ils arrivent, il faudrait avoir des cellules d'accueil, essayer de leur faire comprendre ce qu'est notre société, leur donner un minimum. Là, les gars, on les les laisse se mettre sous des tentes. Il n'y a pas la moindre initiation à notre civilisation si c'est ça l'humanisme, excusez-moi, cherchez l'erreur.
0: Mais surtout, la, la question qu'il faut se poser en amont, je crois, c'est savoir à quel point cette politique de, subie, on va dire, alimente elle-même le trafic de ces personnes, évidemment, depuis l'Afrique. C'est évidemment ça la question première. Et la deuxième, je pense, il y a une confusion qui est entretenue sciemment, là encore une fois, entre la charité personnelle, c'est-à-dire vous avez une personne en face de vous, et quelle qu'elle soit, évidemment si elle a besoin de quelque chose, vous êtes là pour lui donner, c'est la charité personnelle, et la charité politique se pose premièrement envers les gens dont on a la charge. Or, Emmanuel Macron, pour citer lui, c'est-à-dire le président de la République, pas lui personnellement, la fonction, a premièrement la charge, des Français aujourd'hui, des gens qui sont en France, et des Français premièrement, et des gens qui y sont régulièrement. Et il ne pourra pas sauver tous les gens qui sont dans une situation de misère dans le monde. Il faut avoir ça à l'esprit, avoir cette humilité-là, me semble absolument nécessaire pour réfléchir à la question
3: mais je crois que nous n'avons plus les catégories mentales pour penser ce que nous dit Charlotte. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, qui traverse le monde occidental, c'est une pulsion de mort, c'est une pulsion morbide. C'est cette conviction que pour sauver l'humanité, nous devons nous effacer nous-mêmes. C'est en s'effaçant, c'est en... l'abolition du monde occidental permettra... Ça lui permettra d'avoir de payer ses fautes, de racheter ses fautes à l'échelle de l'histoire et permettra à l'humanité de se réconcilier au-delà de cette figure d'exploitation que serait l'Occident. et Deuxième point qui me semble important quand même, euh, on nous dit que faire, que faire, que faire. Sur le plan pratique, il faudrait quand même avoir cette idée du retour systématique. C'est, c'est tout simple. Hein? Les bateaux ne doivent plus accoster en Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter avec la plus grande humanité les gens qui y sont, mais il doit y avoir une politique systématique. Ça, L'Europe n'est plus de destination d'accueil automatique et obligatoire. Tant que ce n'est pas fait, la filière va continuer avec l'alliance, justement, des passeurs et l'alliance des excités idéologiques qui rêvent finalement d'en finir avec le monde européen.
1: La seconde info... Virgule info, Mathieu Devez et Guillaume Bigot, vous avez le dernier mot juste après.
6: L'océan viking accostera finalement en France après plusieurs jours de bras de fer entre la France et l'Italie. L'annonce a été officialisée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le bateau humanitaire avec 230 migrants à bord trouvera refuge demain dans le port militaire de Toulon. Trois passagers et un accompagnant dans un état grave ont été pris en charge à l'hôpital de Bastia. Un prêtre de 51 ans mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur de 15 ans. L'effet présumé remonte à la nuit du 3 au 4 novembre dernier à Paris. Et selon plusieurs sources proches du dossier, le prêtre du diocèse de Rennes a fait ingérer de la drogue de synthèse aux jeune garçon, ce qui l'a rendu malade. Enfin, l'Iran annonce avoir fabriqué un missile balistique hypersonique. Selon l'armée, il pourra traverser tous les systèmes de défense antimissiles. L'arme évolue à des vitesses supérieures à 6000 km à l'heure, soit 5 fois la vitesse du son. Un missile déjà utilisé par la Russie et qui renforce les inquiétudes de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
1: Migrant, quel humanisme
6: non mais Outre le fait qu'on n'a pas les moyens
5: d'accueillir la misère du monde et qu'encore une fois, je me répète, on aggrave la misère de France, c'est pas seulement un problème de moyens, c'est que la politique, ce n'est pas L'objet de la politique, de faire le bien. Le, la politique, c'est de faire le moindre mal. Ça n'a absolument rien à voir. Et je suis complètement d'accord avec Mathieu, cette histoire de culpabilité qui amène une pulsion suicidaire. Pourquoi cette culpabilité Le racisme, l'esclavage, la colonisation. Ah bah D'accord, mais est-ce que le racisme, c'est une spécificité occidentale Pas du tout. L'esclavage, pas du tout. La colonisation, encore moins. La spécificité occidentale, je vais vous dire, c'est d'avoir interdit le racisme, c'est d'avoir aboli l'esclavage et c'est d'avoir autodétruit sa propre colonie. Voilà, c'est ça les spécificités de l'Occident. Et donc, l'Occident, maintenant, va se
3: suicider parce qu'il est meilleur que les autres Ça n'a aucun sens.
1: Moralité en un mot, Mathieu. Non,
3: mais je crois qu'à travers tout cela, je reprends le mot, c'est une politique suicidaire qui se maquille derrière le principe humanitaire, encore une fois.
1: Merci à tous, on suivra à l'accueil du bateau demain. Excellente suite de programme CNews.fr. 15 à 20 millions de visiteurs
0: par mois. Tout de suite, Pascal Pro.